0: Há muito pugilismo quando os rookies chegam à NBA. São plumas no meio de pesos pesados à procura de ganhar um espaço para que não fiquem uma carreira inteira encostados às cordas. Mas como em qualquer noite inesquecível de combate, há sempre muito mais duelos na agenda. Se Zion Williamson é a figura de cartaz desta temporada, não faltam outros nomes para compor o ramalhete e deixar-nos a salivar com o que será a próxima geração de talentos. No mês em que se espera que a primeira escolha possa finalmente fazer a sua estreia, vamos falar sobre os novatos que nos estão a captar a atenção. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Pedro Mike Tyson.
1: Smith Oh! LeBron James, para Boston only has a
0: Olá, Barbosa,
1: como é que estás? Olá, tudo bem, Rui?
0: Diz-me uma coisa, como é que, está, como é que estamos de apetitos hoje? As, de orelhas, as, orelhas, as orelhas dos nossos ouvintes estão, estão seguras?
1: Uh, estão, 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 estão seguras, estão seguras, acho que eu.
0: Diz-me outra coisa. Tiveste mais, tiveste mais mensagens privadas esta semana para, para, os, para os ouvintes se virarem contra não, mim?
1: Não, não tive mais mensagens, mas ainda tenho, tendo em conta a mensagem da semana passada, ainda tenho mais algumas... A mensagem tinha mais nomes, portanto, mais, mais, mais perguntas.
0: Queres, então, queres fazer na tu primeiro dia...
1: hoje? Sim, sim, sim. sim. Perguntava-te a ti e até aos nossos ouvintes qual é o jogador mais acabado da NBA.
0: O jogador mais acabado da NBA... É o, é o finish Lory Marcanan?
1: <risos> Boa resposta, mas não, é o Chris Dunn. Ok.
0: Então, eu, 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 já que estamos a fazer isto, sabes quem é o rei das piadas secas na né, NBA?
1: O rei das piadas secas? Não.
0: É o Nicolás Batum. <risos> <risos> okay,
1: ok, 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 certíssimo.
0: E oh, quase campeão. Exato. <risos> Agora que já, que já libertámos esta parte, esta parte ribeirinha ou Nilton, ou aquilo que, que nos quiserem chamar, que é nós, uhum. vamos ao tema principal que nos traz cá hoje. Já, já estamos com mais de um mês de fase regular, portanto vamos falar de rookies, ver quais é que são os rookies que são cada vez menos rookies, aqueles que claramente se notam que são rookies. Uhum. Eu fui ver as uhum. estatísticas, já houve. Já tivemos mais de 80 jogadores que estão a fazer a estreia esta temporada, entre os jogadores que foram. Que são deste draft, jogadores que não passaram pelo draft, jogadores Sim. de drafts anteriores, o uh, Michael Porter, por exemplo, uh, diz-me qual é que é assim o primeiro nome que te vem à cabeça para destacar?
1: Não, o, primeiro cabeça... Uhum. o primeiro nome que seguimos a partir daí. O primeiro nome que começa à cabeça para destacar é o Jam Morant. Uh, acho, que, acho que até em virtude daquilo que é o teste do olho, digamos assim, o teste da visão, é uma espécie de Russell Westbrook ali em potência, não é? Até a própria ilusão dele esta semana. É uma lesão quase a Russell Westbrook a atacar o sexto cheio, cheio de vontade e depois a bater contra um, contra um cameraman. Uh, mas é um Russell Westbrook com, com maior eficiência, ou a prometer maior eficiência. Já agora só que mais chega, o Russell Westbrook que está com a pior época de todos os tempos de lançamento de três pontos para, para alguém com um bom volume de, de tentativas, para, com mais duas tentativas por jogo. O pior da história. Uh, mas ao fim de dois meses na Liga, o, o Jamorant já leva... Uh, eu julgo que são, sim, sim, 18.6 ponto, ponto pontos, 6.5 assistências, uh, para pertencer à elite, uh, que terá muito tempo, precisará precisaria de melhorar os seus, os seus lançamentos de 13, e precisa, e precisa muito de melhorar aquilo que são os seus turnovers, que mete quase 3,5 por jogo, um, só que isso são claras deficiências do rookie, ter medo de lançar, um, de assumir um grande protagonismo e a questão dos turnovers também é, é, é um desafio que se coloca a todos os rookies que tem que pensar o jogo da sua equipa. Um, de resto, já morant tem mostrado flashes de, de um possível All-Star no futuro um, e de um jogador que eu acho que vai, de facto, vai brindar-nos com muitos bons momentos nos próximos anos da Liga, portanto, quando perguntas qual é o primeiro nome, é o Jamorant.
0: Realmente, o que estava, assim que disseste as médias, as médias dele, que eu também tinha aqui anotadas, uhum. o 18-6, vem imediatamente um jogador à cabeça e enquanto estavas a falar, fui fui procurar a ver se realmente são este, se foi este tipo de números que que ele foi tendo durante a carreira. Às vezes tinha mais, mas o Tony Parker para mim é o, é o base típico do do 18-6. São jogadores completamente uhum. diferentes, acho que nem sequer Sim. nem sequer se podem comparar, mas, mas a ideia que eu tenho do Tony Parker é que é o é o 18-6, é aquele jogador que marca, que marca pontos e faz assistências suficientes para para ser para ser point guard. No caso do, do, do Já, eu acho que, é como tu disseste, a comparação com o Russell Westbrook faz sentido, porque uhum. ele, ele é um jogador espetacular em campo, uh, joga sempre ali na, na vertigem, quase sem, sem se defender mesmo fisicamente, entrega o corpo ao choque, uh, portanto, mesmo antes dessa, dessa pequena lesão que chegou a assustar, muita gente já dizia que ele teria de ter cuidado com, com a forma como como se entrega, como se atira, quase sem, sem temer qualquer coisa, e, e acho que os adeptos também já começam a sentir esses esse calafrios. É curioso que também que ele, em Memphis, os, os adeptos dos goleiros estavam lá habituados a um, base, a um base que marcou a década inteira para eles, o Mike Conley. A, a transição parece assegurada, mas com um jogador também com características completamente diferentes. Sim, o, sim. Eu acho que também o facto de eles não terem a escolha não terem ou poderem ter, lá está. Se for nos primeiros, acho que este ano, é se nas primeiras cinco ou nas primeiras seis, uh, mantêm-se, a partir daí vai para o Celtics, portanto eles também não têm pressão nenhuma de ganhar muitos jogos, até Eles podem pode dar jeito de ficar já com a escolha este ano. E, e tem essa de Mike Conley e Mark Gasol, passaram para, para John Morant e Jaron Jackson Jr. E é uma equipa que, que não tem qualquer hipótese, sobretudo neste Oeste, tem, tem muita piada de vê-los vê em campo.
1: Tem, 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 tem. E tem tido muito tempo para os rookies, não é? Porque tu tens, tu tens o Jamarant com, com quase 30 minutos por jogo. Mas também tens o Brandon Clark no front court com, com mais de 20 minutos por jogo, 21.2. Um, e ainda tens com quase 16 minutos o Marco Godurits. Um, e três bons nomes. Três homens têm estado, têm estado sim, o Ritz menos,
0: mas... O Jamarant lidera, lidera em pontos e assistências entre os rookies. Uhum. E o Brandon Clark lidera em ressaltos e, curiosamente... Em field goal, não é? Eu, uh, por acaso, não era isso que eu ia dizer, não sei, não sei se lidera nisso, mas em wind que é uma, uma, sim, sim. Uhum. uma equação que ainda não fui estudar exatamente o que é que é. Sei que muita gente fala disso como se fosse uma coisa bastante boa. Aliás, nós já falámos disso entre nós para, para um eventual passatempo que possamos ir a ter no futuro. Mas, uh, mas win shares basicamente é a, a tua, a tua cota-parte de responsabilidade numa, na vitória das tuas equipas. E, e o Brandon Clark, ele lidera em ressaltos tem 5.9 por jogo uhum. ele quase não é não, não faz parte do 5 inicial nunca, nunca começa as partidas mesmo assim tem mais de 20 minutos mais de 10 pontos por jogo e não é nada mal mesmo nada mal de 3 de ele tem, tem 10 triplos feitos em 22 tentativas uhum. também Sim. é bastante bom para um jogador com as suas características da linha de lance livre a, Exatamente. a 80% e não sei até que ponto é que ele já foi, não sei se, se acho que foi ele que ganhou mesmo, eu sei que ele deu muito boas indicações na Summer League, acho que foi mesmo que ganhou o prémio de MVP da, do torneio de uhum. pré-época e o que é certo é que as coisas podem estar aqui a acertar em dois tiros, dois tiros em cheio.
1: Sim, tanto, tanto, tanto se falou de, dos Pelicans poderem ter acertado duas vezes, até agora nenhuma das duas nos Pelicans. Uh, aliás, nos Pelicans a melhor Rookie chega mesmo a ser o, o, o Nicolò Melli, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer esta, uh, com, 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 com finalmente Melli, a estreia Melli, do que é, o
0: rookie, que é o Rookie mais velho uh, da que temporada. é o mais até velho até da, da
1: temporada, exatamente, exatamente. Portanto, em termos de Rookie puro, digamos assim, se quisermos, uh, os Pelicans que se achava que tinham encontrado dois, uh, duas boas opções, três até, se quisermos, com, com, com o Alexander Walker, uh, mas, são, mas é Memphis quem, quem de facto, encontra os dois rookies em maior destaque em termos estatísticos quase, ou, ou não mas já lá vamos um, Neste início da temporada Sim, mas de facto são, são, são os mestres
0: Obviamente que ainda vai, isto ainda vai a tempo de mudar eu, tanto, acho que tanto, tanto o Jack como o Brandon Clark são jogadores que têm, têm uma margem de progressão muito grande mas eu sim. acredito também nos Pelicans tanto o Zion como, como o Nikhil Alexander Walker e o, o Jackson Ace qualquer um uhum. deles de também não me admirava nada, sobretudo o Zion não me admirava nada que venham a ser enormes tiros, tiros na murcha.
1: Sim, 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 sim.
0: Eu, se calhar, agora, já que começaste com o, com o Jai e lideraste aqui a conversa a uhum. nos Grizzlies, eu, se calhar, ia para, para Nova Iorque, já que estamos a falar de líder. <risos> um, o, o, e aqui, aqui não era piada, porque o Archie Barrett uhum. lidera, lidera nenhum rico e tem tantos minutos por jogo como ele. Tem, não. Tem mais do que 33 ele uhum. está, tanto como está, há sempre, os rookies têm sempre várias e nós também vamos abordar isso hoje têm sempre várias tendências dependendo das equipas onde, onde calham o Roger é um bocado também como o que está a acontecer em Memphis, ele está, tem espaço para jogar e, e acho que depois de ter provocado também um bocadinho o pânico dos adeptos na, na Summer League, aqueles primeiros jogos foram houve muita gente a levar as mãos à cabeça porque podia ter sido uma desgraça naquilo que já não seria um mês bastante favorável, muito favorável para os Knicks e ele até não está, não está a ser nada mal está com médias superiores a 15 pontos 5 ressaltos, 3 assistências muito mal na linha de lance livre, diria eu
1: péssimo, péssimo
0: pouco acima dos uhum. 50% quando eu comecei a fazer as notas para gravarmos este episódio nós estamos a gravar na noite de segunda-feira o Marcus Morris ainda tinha mais minutos por jogo do que ele neste momento estão os dois empatados uhum. e, e este tempo de utilização que foi o que nos trouxe aqui este nome já foi um bocado polémica com o David Fisdell em que ele basicamente disse que ele tem 19 anos tem mais do que tem mais do que capacidade para estar a jogar o tempo que eu puser dentro de campo.
1: É, o Roger Barrett tem sido o rookie que eu tenho acompanhado mais, quem nos ouve já sabe, eu acompanho com mais atenção New York. A minha questão é, ele, ele de facto não tem estado níveis desapontadores, desapontantes aliás, como, opa, sei lá, como o Walker Ford ou o Andrew Wiggins quando, quando tiveram as épocas de rookie, mas eu olho para o Archie Barrett e também não acho que ele possa ter, por exemplo, o impacto no segundo ano que estão a ter este ano, o Trey Young ou o Luka Doncic. Um, o Barrett hoje tem um bom jogo, tem um bom impacto nas tabelas, faz, faz três jogadas dignas de highlights na, na transição. Amanhã falha oito sextos em dez, se for preciso, desaparece completamente defensivamente. Um, eu sei que em Nova Iorque nada, nada ajuda. Mas o R.J. Barrett, que tão incomodado estava sempre, quase parecia durante, uh, por ser sempre o segundo, não é? Mesmo no draft e tudo mais, uh, não está a fazer o suficiente para ser mais falado do que de, com um tipo que não foi sequer a escolha no draft e que está ali em Miami, que acredito é que vamos falar hoje. Um, do ponto de vista da. De, de, de facto, tem 15,4 15. pontos, mas também. Com 33 minutos e sendo quase a primeira escolha ofensiva, não acho que seja um número por aí além, da linha lance livre tem 0.52, é terrível, é terrível, é um indicador terrível para um jogador que, te, que é considerado também um shooter de alguma forma, tem bons níveis de, 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 de roubos de bola, 1.3, não está mal, um, nas tabelas desaparece muito, né? como eu digo desaparece muito, tem, tem bons jogos, depois tem maus jogos, alterna muito as duas coisas, um, e tem um número de turnovers, também considerava 2.6, mas eu não olho muito aos turnovers quando, quando falamos de, de rookies, um, pá, vejo flashes de, daquilo que ele pode ser, o A.J. Barrett até agora não justificou, ao fim de um quarto da regular season não justifica a segunda escolha, mas isso também não é por aí, nem tem que ser uma medida de carreira, mas pronto, é, segunda, é isso que eu tenho a dizer. A uh, terceira, sim, 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 sim. A segunda, uh, segunda
0: dos que tão, dos que estão em ativo uh, neste momento. Exatamente,
1: dos que estão em ativo, exatamente. Uh, não não diz,
0: justifica. Diz, 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 uma diz. coisa, tu que tens, tens, obviamente estado andas a ver mais jogos dos Knicks do que eu. Uhum. Achas que, o, que o, a equipa que os Knicks compuseram naquela fatídica noite do, da Free Agency uhum. estão a, está a prejudicar mais do que a beneficiar de certeza, não? não o está, Portis, está, está, o Randall. Está, 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 ou seja, exatamente. ele tendo espaço para jogar. Uhum. chega ali uma altura que parece que afunila uh, com tanta uhum. gente ali e mesmo o Marcus Morris que também é um, também o conheço bem também é alguém que, que não se importa importará ter, ter
1: a bola nas mãos uh,
0: 16 segundos do tempo de ataque
1: não, é completamente o Archie Barrett nos, nos Phoenix no, no, em, no Suns, no, nos Suns nos Kings seria, e aliás os Kings uma equipa de relevo este mês de novembro Uh, nessas equipas mesmo em Atlanta seria um jogador de facto com, com outro a mostrar outro tipo de coisa porque ataques mais rápidos e tudo mais em Nova Iorque de facto é muito complicado ele tem muitos minutos de jogo mas uh, uh, os próprios esquemas ofensivos do, do David dele não, 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 não estão a ajudar nada uh, a minha preocupação com o RJ é até mesmo o motor defensivo dele e ele desaparecer defensivamente porque isso aí já não, já não tem a desculpa de quem tem ao lado um, e para, para alguém que joga na posição 3 devia estar a mostrar mais desse ponto de vista um, pá, mas pronto mas falando até como adepto dos Knicks uh, vejo, tenho esperança em Arjun Berry, tenho esperança de que saia daqui um, um futuro All-Star simplesmente está a desanimar-me por não, não estar ao nível de outros, de outros rookies que, de quem nem se esperava tanto um, mas pronto, mas é o que é lance este
0: desafio então a primeira foi o Zion, a segunda foi, foi o John Moran a terceira uhum. foi o R.J. Barrett. Se fosse agora, e com aquilo que nós sabemos até agora, não me estou a prever grandes coisas para o futuro, uh, uhum. quem é que teria-se escolhido para ter nestes Knicks a jogar neste momento? Um rookie que não o R.J. Barrett.
1: Se fosse agora, seja, quem é que, que teria uhum.
0: até, pode, até podemos seguir já para outro, para outro rookie com a, com a tua resposta a esta pergunta. Ou seja, quem é que, quem é que destes rookies tem estado a dar nas vistas neste momento? É que preferias ter tido... Porque disseste que o Quartzberg não está ao nível de, de outros aqui. Este uhum. outro é, sobretudo, o, o Jamer dos nos Grizzlies. Sim,
1: um dos de Miami. Um uh... dos Miami. Calha bem,
0: calha bem. Também uh, não sei na, se... Na cronologia das notas que eu tinha aqui.
1: Uhum.
0: Que, na verdade, só, só podia ser um porque o outro já estava já escolhido. Mas, mas... Se nós até agora falámos de jogadores que estão em equipas de, que estão a perder jogos e, portanto, não lhes faz grande diferença. Eu acho que nenhum, não há rookies que estejam a ter tanto sucesso em equipas que, que realmente estão a lutar por alguma coisa e estão com bons resultados, como a dupla de, de backcourt, agora uhum. que não são, já não é a dupla de 5 inicial, mas a dupla de backcourt dos Miami, não é? o Kendrick Nunn, não. Que, tem, que já é mais velho, portanto não é, não é um verdadeiro rookie na aceção da palavra, tem vindo tem 24
1: anos, e o, e o Tyler Hero. É, exato. E, e a história do Kendrick Nana é ridícula esta hora, não é? Porque o Kendrick é undrafted, não é? Ele, ele, ele vem da, da equipa da G League, o ano passado. Um, e é uma história incrível pela narrativa e pelos números, não é? Porque ele está numa equipa com pressão para ganhar jogos, como tu dizias. Ele está num backcourt que tem o Jimmy Butler, o Goran o Justice Winslow, o Tyler Hero, se quisermos. Uh, ainda assim, os números são 40% da linha de 3 pontos, não é? Uh, mais de 16 pontos de média, uh, na, na época, 16.1. Uh, isto não é nada mau para um tipo que não coube sequer nos, nas, duas, nas duas rondas de draft. Uh, está a lançar 2.2 está, está em média uh, de acerto da linha 3. Uh, 1.2 uh, roubos de bola por jogo também. Uh, vai cometendo alguns turnovers, mas nada de nada, de story, nada para ir além. Um, e a sua percentagem além em lance livre também, é, também é bastante aceitável não é ideal para, 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 para um point guard mas é bastante aceitável portanto estamos a falar no Kendrick Nunn de facto um tipo que está a bater todas as expectativas se quisermos arranjar um rookie que, em que, em que, em que, em que tenha uma maior dissociação entre expectativas e aquilo que é performance eu acho que temos no Kendrick Nunn Uh, do Tyler Heroes, se calhar passava tua palavra para me dizer o que é que, me dizer o que é que se hum. que é que o,
0: o, o Kendrick Penano, para mim, o, o problema dele, ou o problemas, ele já tem 24 anos, né? não é? Uhum. Está longe de ser um. Sim. Acho não. que o que ele é agora é o que vai ser. Pode melhorar certo, um bocadinho a tua experiência, mas não uhum. é capaz de não dar muito mais do que isto. E depois também é, é preciso explicar um bocadinho que, que se ele não foi escolhido foi porque teve um. Teve um caso de polícia quando estava, no Sim. acho que era ainda, no, antes, ainda antes da faculdade, não sei se tenho ideia, que ainda foi no, no secundário, e aquilo afastou um bocadinho os interessados. Uhum. Portanto, aquilo, esta já é a segunda oportunidade dele e está a fazer, está a fazer muito bem para aproveitar. O Tyler Hero é um jovem, tem, tem 20 anos, os dois juntos têm, representam mais de 30 pontos por jogo. Sim, Porque Numa equipa Sim. Tem, tem Jimmy Butler e, e o Bam Adebayo, que também que também está bastante bem é bastante bom ter esta, ter esta dupla a contribuir desta forma o, o Tyler Hero, o que é que se pode dizer ele está com mais, está com mais de, de 40% de, de triplos e não anda a lançar poucas vezes, ele está a lançar mais de 5 vezes por jogo, Tem em percentagens de acima dos 45% de campo 81% da linha de lance livre eu acho que ele é, é um caso sério não sei se, se poderá vir a ser um jogador da linha do do, do Clay Thompson se, se do Devin Booker e esta comparação com o Devin Booker também já é antiga até porque eles vêm, vêm da mesma da Exatamente. mesma casa universitária uhum. e, e sinceramente este Tyler Hill está aqui no ele não é, não é novidade para ninguém neste momento estarmos aqui a falar dele, não há ninguém que nos esteja a ouvir ah pá, quem é que é esse gajo? Não, ainda não estava atento, acho que já toda a gente em algum momento até neste, nestes episódios já ouviram falar dele e provavelmente, mas apesar disso não, não é daqueles no top 3 que, dos nomes que falamos mas é possível que venha a ser um jogador com uma carreira bastante interessante só com estas características que já, que já demonstrou até agora.
1: Sim, 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 concordo inteiramente. Oh, e, e se me deste licença, até passava para outro nome agora. Que... Força. e Este nome talvez sim seja muito pouco ouvido, tanto pré-draft como no draft, como depois, e no entanto acho que é uma, uma das boas surpresas desta classe de, de rookies. Eu falo do, do P.G. Washington, de Charlotte, um, ele não tem números estratosféricos em, em nenhuma categoria, não é? Mas também quase não tem defeitos neste momento nos seus números. Ele, ele é um Power 4 de, de Charlotte, uh, está com 28 minutos por jogo. Uh,
0: Fiz aquela, um, fez aquela estreia magnífica na NBA com 7 triplos em 11 tentados. Eu não, eu não, eu não sim, exatamente,
1: vou... exatamente. Mas desde então, nós estamos a falar de um jogador que. Pá, tem quase 12 pontos por jogo numa posição complicada para um rookie uh, bom lançamento de 3 também PG Washington um, um ótimo torno defensivo, de todos os rookies de, de front frontcourt é o que tem mais, mais roubos de bola tem 1.2, roubos de bola de, volta a repetir, de todos os rookies que jogam no frontcourt não tem uma média extraordinária de assistências mas também não comete turnovers é dos rookies com melhores eh, números em termos de, de turnovers, eu agora muito rapidamente aqui olhar, eu acho que se, Menos turnovers do que ele, só o Rui Hashimura, o Terence Davis uh, e o Cameron Johnson, do, dos nomes mais, mais, mais destacados. Portanto, se calhar não é não é a escolha de ninguém para, um, para, um, para um, um Rookie of the Year, não é? Uh, e não terá propriamente um teto muito alto, não vai ser múltiplas vezes all mas eu acho que também não vai passar-se a perceber próxima, durante a próxima década de basquetebol. Acho que é um excelente valor nesta liga e se calhar é um jogador à medida do Charlotte, não é? Não é muito bom, não é? Não é mau? Uh, é o que é, vai Ui. garantir <risos> vai garantir posições no playoff uh, não posso dar muito disso mas agora sem, sem estar aqui a brincar uh, o P.G. Washington de facto entrou muito bem na liga e tem demonstrado uma maturidade acima da média para, para um rookie especialmente para um rookie que joga numa posição que pode ser complicada como uma de power forward, portanto era de facto este, queria trazer aqui este nome um, e passo-te passo a palavra
0: Sim, eu acho que... O, se calhar agora também já começávamos a acelerar um bocadinho nos jogos. Sim, 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 sim. Uhum. Né? Um que eu ainda tinha um mínimo de destaque, também já, já falámos dele, o Eric Pascal, no, dos Warriors.
1: Sim sim, 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 sim.
0: Ninguém dava nada por ele, acho que nem sequer tínhamos ouvido falar dele até o momento em que começou a jogar. Ele também é daqueles rookies que já, já mais velhos, tem 23 anos. Está com cerca de 17 pontos por jogo e provavelmente nem nos seus, nos seus sonhos mais molhados uh, alguma vez pensou que poderia chegar a, ao início de dezembro como provavelmente a maior referência dos olhos neste, neste primeiro mês, mês e meio de temporada. Sim, sim. Porque toda a gente caiu ao lado dele, que foi um, foi um castelo de cartas e foi das poucas cartas que se manteve em pé. Na verdade nem foi uma carta que se manteve em pé, foi uma carta que, que subiu, que, que se levou à conta uhum. da queda dos outros. Uhum. E ele parecendo que não, acaba por ser eu acredito que se fosse adepto dos olhos neste momento era capaz de ser das poucas coisas que me mantém, mantém interessado em ver os jogos lá está ele Sim. tem 23 anos, não vai ser a nova, a nova grande coisa mas, mas não deixa de ser curioso aparecer um nome assim do, um bocadinho do nada quando todos os,
1: todos os outros estão a cair Sim, exatamente exatamente. Uh, pela negativa e, e um tipo que eu achei que até valeria a pena ver os jogos da equipa só para o ver porque foi a quinta escolha do draft, mas que tem estado péssimo, uh, é o Darius Garland uh, os Cavs podem ter voltado a falhar no draft as primeiras indicações são quase terríveis ele, 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 são terríveis aliás, ele tem quase 30 minutos de jogo por noite uh, tem 28.2, mas tem números assustadores uh, e ele está a lançar a percentagem de fio de gol dele é abaixo dos 0.40 portanto 0.38 ok? 38% uh, ele é, é, um, é um point guard uh, e depois tu pensas, ok, mas eu posso estar a contrariar isto com, com, com bons indicadores noutra, noutros, noutros, noutras noutras categorias. Mas não, não chega a 11 pontos por jogo, tem 1.5 média de ressaltos, não passa ou pouco passa das, das três assistências mesmo sendo ele um, o principal pensador, digamos assim, do, do, do ataque de Cleveland. Sim, está a,
0: jogar 28, minutos, é?
1: está a jogar 28 minutos. Está a 28 minutos, o point guard de Cleveland, não tem pressão, portanto, era suposto estarmos melhor do que isto. Um, tem médias de lançamento de 3 pontos, ok, não, não, não está muito mal, lança, lança 1.7 tem 1.7 lançamentos por jogo bem sucedidos um, a porcentagem não a tenho aqui comigo neste momento, 38, embora... 38%. 38% 38%? Não é mau, okay. não é mau uh, sim, não... Não, 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 não é, não é não genial, mas... Não, não é há... genial, mas, mas não, não é má uh, pá, mas muito poucos, muito poucos roubos de bola não chega a um roubo de bola para o jogo também uh, os turnovers estão lá, também uh, normalmente há rookies como muitos, uh, o Jamorant, por exemplo tem... tem, tem uh, um número significativo de turnovers mas depois compensa de alguma forma sendo rookie com, com mais roubos de bola depois do, de Matisse Tibull um, mas, mas aqui o Darylis Garland não há muito para onde pegar não há muito para onde de facto, de facto falar dele de, de para a quinta escolha do draft é pior ainda do que, do que o Argy Barrett em termos de, de expectativa e daquilo que tem dado depois
0: Tu é, afasto também ligeiramente sobre o Ryashimura sobre o eu tinha, uhum. tinha falado dele acho que logo no primeiro ou no segundo episódio Sim. Não, está, não está a ser brilhante, mas também não está, a ser, não está a ser mau. Acho a linha, os lançamentos de três, que sempre era aquilo que se falava dele, que tinha pouco alcance, estão mesmo a ser o calcanhar daqueles, vai tendo jogos uns, uhum. é, jogo uns melhores do que outros, mas jogos uns melhores do que outros, nem é de tipo, é mesmo de, de no geral, é, para já ainda é acho que é insuficiente para estar a fazer grandes análises. O Michael Porter Jr. esperava um bocadinho mais. Eu acho que agora está a ser muito ninhé. Muito nem nem, <risos> nem um carne, nem um peixe. E eu acho que. Se, se, não sei se queres dizer alguma coisa se me deixas terminar.
1: Uh, não, se calhar. Se não vais falar mais nenhum nome, se calhar o Terence Davis em Toronto. O Toronto que tem feito uma boa época, apesar de ter perdido o, o, o Kawhi e apesar da, da lesão do, do, do Point Guard, do Kyle Lowry. Uh, o Terence Davis, que é, que é o shooting guard não tem sido extraordinário também, mas está mas, com 44% da linha de 3 pontos, uh, comete muito poucos turnovers também, uh, vai fazendo a sua quarta parte na, naquilo que é a construção do jogo também, 2.1 assistências para um rookie que chega que não chega a 16 minutos para o jogo uh, e que tem que passar a bola, obrigatoriamente, Pascal Siakam ou, ou Macazell. Uh, portanto, o Terence Davis também, de facto, tem sido uma das, uma das surpresas pela positiva nesta, nesta início iniciativa época. Passo, passo a
0: palavra. Então mesmo, só, só mesmo para terminar duas estatísticas duas que estão curiosamente estão relacionadas com os Celtics mas acho que não há aqui nada de, de clubismo o Celtics é uma equipa curiosamente que já estreou mais rookies esta época foram sete no total quatro deles, <risos> quatro deles no draft deste ano depois o Taco Fall, o Javante Green e o francês Vincent Poirier e um dos rookies o Grant Williams é o jogador com mais triplos tentados esta época sem qualquer sucesso seja, tem zero em em 22 <risos> E, é, e, é, e nota-se cada vez que ele, que ele lança o banco já, já se levanta à espera de que ele consiga finalmente conseguir tirar o peso dos ombros, mas uhum. não está fácil. Uhum. Portanto, vamos avançar, eu peço-te como já, como já é a tradição deste, deste segundo episódio, ou terceiro, acho que eu, acho que não sei se é o segundo ou terceiro estamos a fazer isto, o Barbosa diz-me qual é, que é o número da semana.
1: O número da semana é 9 de 11 ou 81.8%. Eu estou a falar do jogador uh, da semana da conferência Oeste, foi anunciado há, há minutos para nós que gravamos. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony teve na quarta-feira contra o OKC a noite mais eficaz. Pera, do desculpa, ponto de
0: o Carmelo foi eleito o jogador do Oeste? Jogador da Semana do Oeste?
1: Foi jogador eleito jogador da Semana do Oeste. Eu
0: posso -te não, confirmar jogador. muito estás, rapidamente. Estás Eu não sabia, não, não, lá está. Não, não posso estava confirmar
1: aqui. para ver se não estou a cometer nenhum erro. Eu acho que fui avisado disto. Exatamente, exatamente, exatamente. Está, está, está certo. Foi, foi há minutos para nós que gravamos, foi há minutos. Uh, é o jogador da Conferência Oeste da semana. O jogador da Conferência Oeste é Giannis A Tocompo. Um, Nesta semana, posso-vos dizer, já agora, um, 22.3 de média de pontos, 7.7 de média de rebounds, que é bastante, bastante bom para Carmelo Anthony, uh, 2.7 assistências, 0.7 steals, uh, 3 vitórias nenhuma derrota. Um, o veterano de 35 anos, não é? E que sempre foi um dos shooters da liga, uh, e teve na quarta-feira contra o KC a noite mais eficaz da carreira, ok? Em 16 anos, olha lá o que é de... de, de de NBA, Carmelo Anthony nunca tinha tido uma noite tão boa e não foi uma noite em que lançou assim tão pouco, não é? Tentou 11 lançamentos de campo, um, conseguiu 9 um, portanto 81.8% volto a dizer é o número da semana de facto para um jogador que foi lá está, o jogador da semana também da conferência este e portanto bate bem uma coisa com a outra. Uh, a mim é um número que me deixa alegre justamente até porque fizemos aquele especial do Carmelo Anthony um, então, e... falamos, falamos do
0: Dwight Tower, o Dwight Tower é um espetáculo. Falamos do Carmelo é um espetáculo. O Luca, quando falámos, ele já estava a assim ser um espetáculo. Já, mas, mas
1: melhorou ainda, é inacreditável, quer dizer, vamos embora, vamos fechar a liga este ano, a liga do Olha, Luca Donsetts. Agora, agora que já estamos a 2 de dezembro,
0: sabes quem, sabes quem é que vai ver um jogo entre o Luca e o LeBron no final do mês?
1: Quem é que vai ver um jogo entre o Luca e o LeBron no final do mês? Então, estás a falar com ele. A sério? Luca é. Donset e o LeBron James. Exatamente. Teixe-nos contar tudo, 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 tudo acerca disso depois. Uh, <risos> consegue o máximo, que, o máximo de informação, conseguir extrair aquela Exato. gente. Todo uh, o segredo do Luca Donsitz. Todo o segredo exatamente. Uh, Rui, pedi te a licença só muito rapidamente, uh, eu sei que não, 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 não era, mas só para falar de minha equipa desta semana. Uh, só Só mesmo um destaque, porque Portanto, foi uma equipa, equipa que... A equipa da se...
0: semana, é isso? É, é, é um destaque que ah, eu quero pronto, fazer começamos a, começamos a fazer a equipa da semana também
1: <risos> não, é só um destaque que eu queria fazer aqui uma parte porque eu uh, posso dizer já é Sacramento Kings, eu falei muito deles no início da época, eu tinha grandes esperanças para o Sacramento Kings, uma equipa que eu achava que ia ser muito divertida de, de, de ver depois até me lembro que no primeiro episódio já na época eu disse para as pessoas esquecerem tudo aquilo que eu disse e, e não sintonizarem nos jogos dos Kings, entretanto eles têm e até no, no, quando o The Iron Fox cai um, ele falhou os últimos 9 jogos com, com lesões, um, com uma lesão, aliás, a equipa tem estado, tem estado, tem estado ótima. Desde então o Buddy Hill e o Warrison Barnes têm estado ótimos, foram a, a nona melhor defesa da Liga em Novembro, um, estão em posição de playoff também, e o mais surpreendente disto, muito rapidamente, o mais surpreendente é que eles fazem isto quando tiveram o quinto calendário mais difícil da liga até agora. Já enfrentaram duas vezes os Nuggets, duas vezes os Celtics, já defrontaram Raptors, Lakers, Jazz, 76ers. E, portanto, eles que têm um calendário muito mais simples em dezembro, eu acho que se eles entrarem em 2020 em posição de playoff, é melhor começar a pensar que... Para já a começar a pensar que Minnesota pode ficar de fora à custa dos Kings uh, e por outro lado, pode estar descoberto o primeiro adversário dos playoffs de uma das equipas de Los Angeles. Portanto, só para falar, era só isto mesmo: falar muito rapidamente dos Kings. Eu já os destaquei pela positiva, já os saquei pela negativa depois. Agora volto a destacá-los pela positiva. Espero que isto não seja uma espécie de beijo de Judas, uh, não é? De carrossel de beijo de Judas. E portanto, espero que, tal como falamos, o Carmelo e ele fizeste a Maravilha, Luca Doncic, Dwight Tower, espero que o Sacramento Kings se continue também em alta uh, e pronto, foi isto, muito obrigado muito é. obrigado por me dar este tempo a todos, até a próxima.
0: <risos> o, sabes, eu, reparei hoje numa coisa o, quando estava a fazer as contas para o nosso, do nosso draft, o, a posição 8 do Oeste está com um registro negativo, portanto os Suns estão com e 10 derrotas uhum. tal, como, tal como no Oeste que são os médicos uhum. que estão com 8, 11 portanto é curioso num ano em que, em que o Oeste está tão forte Sim, mas, mas eu acho que viremos. acontece
1: justamente porque eu acho que o Oeste, que, que tem estado forte a níveis estratosféricos na última década, uh, mas eu acho que muito à custa de ter tido 6, 7 equipas, muito assim de todas as outras, e quase sempre 6, 7 equipas que estão dentro do top 8 ou 9 da liga toda. E este ano o Oeste tem sido um banho de sangue, mas a uh, é toda a linha. Uh, e é que mesmo as equipas com pior cotação no Oeste são equipas que uh, ou se espera que venham a ganhar mais jogos ou que estão a demonstrar boas coisas ou então que são as Phoenix, não é? Que se esperava que estivessem, sei lá onde uh, e que andam a fazer época, que andam a fazer portanto o Oeste de facto um puzzle ainda mais complexo este ano e talvez seja Exatamente. a custa disso que, que em posição de playoff temos equipas com, com recorde negativo
0: Exatamente Vamos então ao, ao momento da semana eu acho uhum. que tenho, tenho um fraquinho por regressos eu, portanto escolhi o regresso do Anthony Davis <risos> ao Louisiana ele jogou 37 minutos, os Lakers ganharam por 4, 114, 110 uh, o Anthony Davis fez 41 pontos, 9 ressaltos 3 roubos de bola, um deles foi o mais importante foi decisivo, no acho que faltavam 4 segundos para o final da partida os Lakers estavam a ganhar por 2 e foi esse, foi esse roubo de bola e de posterior falta mais dois pontos que, que decidiram o, curiosamente neste jogo os Pelicans foram ganhar por 10 para o terceiro período mas o, o Anthony Davis e companhia queriam mesmo, queriam mesmo ganhar naquele, naquele regresso ao, ao estado com, talvez com a melhor gastronomia dos Estados Unidos como era, como era esperado ele foi muito assopiado e no final disse obviamente que houve emoções muito fortes era um jogo que estava assinalado nos dois calendários, eles vieram com tudo mas nós conseguimos segurar a vitória
1: sim é caso para dizer That's All Folks. Uh... <risos> <Exatamente>. <risos> gostei na, na história desse jogo, gostei do facto de dos jornalistas terem dito que dentro do balneário dos Lakers uh, se prometeu a Anthony Davis que eles iam ganhar aquele jogo por ele. É curioso porque os Lakers este ano estão muito acima de New Orleans. Uh, é curioso que tenham sentido necessidade de fazer esse, essa promessa, mas, mas de facto foi um dos jogos mais interessantes deste, deste mês de novembro esta até esta semana e deste mês mesmo de novembro.
0: Um, vamos avançar aquela, uhum. as rubricas rápidas no, nas nossas escolhas de equipas neste momento estou com um salto positivo em relação a ti de 16 vitórias mas não desistas porque não. os Kings estão a recuperar, pode haver mais recuperações exatamente uh, até porque eu continuo a ser os Warriors e os Warriors claramente não estão para aí virados uh, <risos> nas, nas apostas para 30 pontos e triplo-duplo tu conseguiste, eu estava a dizer isto há bocado tu estás a um feito fenomenal para mim, que é em cinco semanas nunca acertaste em alguém que ia fazer 30 pontos tudo Exatamente. bem que na primeira, na primeira era suposto fazer 50 mas, mas não está fácil triple duplo escolheste o Janis e ele também não fez, eu tinha escolhido o Janis para 30 pontos e ele fez três jogos com 30 ou mais pontos, inclusive um de 50, no triple duplo eu no episódio regular, não sei se te lembras, disse Russell Westbrook e depois no extra Uhum. Temos sempre no final de cada episódio para, para patronos. Acho que já, já que estamos em dezembro, quem nos está a ouvir e gosta de nós, se, se nos quiserem dar essa prenda, nem que seja só um mês, <risos> subscrevam, subscrevam em patreon barra H Desportivo e, e juntem-se ao, ao clube. Uh, lá está, mas como estava a dizer, no extra percebi que, que estava a repetir o Russell Westbrook e não podia. Sim. disse que mudava para Nicola Jokic e o Jokic não fez triplo duplo, portanto ficámos assim e e pergunto-te já quais são as tuas escolhas para esta primeira semana de Zé. As
1: minhas escolhas, eu até tenho medo das minhas escolhas aqui, sim. Eu é caso para dizer que aqui o beijo de Judas. Pascal Siakam para 30 pontos. O uh, Siakam tem sido... e não vou dizer surpresa, mas ainda assim está-me a surpreender a quantidade... O volume de... Com o volume de shooting, os médios que apresenta. Uh, e para triplo loop, eu vou voltar a apostar no mesmo, no mesmo cavalo. Uh, salvo seja no uh, Janice, portanto se há caminho são as minhas apostas para, para esta Sente, semana
0: cavalo, cavalo, vamos ver se ele é cavalo de Troia não é? sendo, sendo, S... de grego, sendo grego exatamente. De cavalo de Troia <risos> exatamente no, para mim rapidinho, Trey Young para os 30 pontos espanta-me que ainda não o tenho escolhido mas na verdade os meus nomes os uhum. são todos eles espetaculares, e para <risos> triplo-duplo o LeBron James, ele já foi, já foi a minha escolha na terceira semana, não tive sucesso quero ver se é desta que, que consigo somar aqui mais um ponto, porque uhum. se, se, só para teres uma noção, nos 30 pontos tu ainda não tens nenhuma certa, eu tenho 3, nos triplo-duplos tu tens 3 certos, eu só tenho 2, portanto queria ver se empatava isto. Ok, certíssimo. Um, esta semana voltamos a ter todo o basquete, já não há dinheiro de ação de graças para ninguém, temos 4 uhum. jogos na quinta-feira, e agora tenho aqui 4 jogos para ti, eu agora tenho de confirmar quem é que joga em casa e quem é que joga fora, porque agora tinha ideia que, que tinha posto todas as equipas que jogam em casa Eu a vencer. Só que agora uh, escrevi de forma escrevi ao contrário, portanto. Não, já confirmei. <risos> portanto, na verdade pus todas as equipas que jogam fora a ganhar. Temos, temos já, quatro temos jogos já, na, na quinta-feira? Temos quatro okay. jogos. primeiro jogo é o Washington Wizards, Philadelphia 76ers.
1: Washington, Washington que tem um dos melhores ataques aliás Washington posso dizer, é só, só um pequeno pormenor é a terceira equipa da história que tem acima de 120 pontos por 100 postos de bola tanto na defesa como no ataque, portanto, tem um ataque historicamente bom e uma defesa historicamente má neste momento da época, o que é impressionante. Eu acho que isso vai valer para vencer o 75, seja quanto mais não seja para dizer diferente de ti. Portanto, Washington,
0: os Wizards que sofreram 159 pontos com os Rockets e nesta última madrugada, tendo em conta o dia em que estamos a gravar, perderam em Los Angeles, no Central Center, com os Clippers 150, 125. Também uns números bastante curiosos. Toronto Raptors e Houston Rockets.
1: Toronto, aí Toronto mesmo. Sim, eu Toronto joga em casa? Joga, eu quis escolher Houston. Toronto. Eu
0: acho que já tinha escolhido Houston de qualquer das formas, mas tendo em uh -huh. conta que os Raptors são a tua equipa no draft e os Rockets são a minha, eu quis ser fiel às okay. minhas escolhas para não me sentir dividido. Uh, Knicks, Nuggets no Madison Square Garden
1: <risos> eu peço desculpa, eu não consigo escolher os Knicks Nuggets
0: <risos> ok, eu também lá está, as minhas coisas agora já não são novidade porque, porque já disse que são todas as equipas que jogam afora, os Nuggets curiosamente também são, são a minha equipa no draft os Knicks são a tua, portanto lá está sempre no fiel entanto,
1: no entanto uh. Rui, uh, Dallas que teve o melhor mês de novembro da Liga, quase não é? Uh, com 9-2 ou 10-2 é, só perdeu dois jogos, contra quem? ok, vamos lá seguir
0: <risos> pois só que eles não jogam mais vezes até o final da época não, quer não dizer, talvez em diferente. junho sim eu... o certo. quarto e último jogo Pelicans-Suns no, em Nova Orleans
1: hum, eu vou dizer Pelicans aí. temos é. três escolhas diferentes esta semana
0: três escolhas diferentes, o Suns hum. lá está mais uma vez é a minha equipa do draft e os Pelicans são a tua, portanto eu quis okay. mesmo ser quis ser fiel a este ponto se calhar vou fazer isto mais vezes a partir daqui certíssimo Vamos, vamos, vamos ao, ao número 14, 14 episódio da nossa temporada. E temporada Sim. não só, da nossa, da nossa carreira podcastica basquetebolística. É, <risos> portanto, diz-me que 14 histórico da NBA é que tu nos hoje.
1: É, como nós comentamos antes do início do programa, não há muitos, muitos nomes. Eu acho que há três nomes ou quatro que. Que ressaltam, não é? Que saltam à vista, aliás, um, mas, mas a minha escolha recai sobre um dos homens mais eficazes do ponto de vista estatístico da história, um dos homens que quase mais recordes tem depois, de, depois do Wilt, que é o Oscar Robertson, um, o Big O, o Mr. Triple Double, por alguma coisa é, não é? Um, o Robertson, que vestiu o número 14. Um, durante 10 anos, no Cincinnati Royals, era assim, que chamava, era assim que se chamava a equipa, pela qual foi, foi escolhido no draft, primeira ronda, primeira pick, uh, só, só passou a usar depois durante 3 anos, nos últimos 3 anos da carreira em Milwaukee, é que usou o número 1. Um. Uh, o Robertson que foi campeão justamente em 70 71, ou seja, uh, com, com, com o Milwaukee já, uh, mas foi 11 vezes ao NBA, 6 uh, vezes o, o rei das assistências, Uh, foi o rookie do ano no, no seu ano em 60-61, foi 12 vezes All Star, foi o MVP da época 63-64 uh, e três vezes o, o MVP também da, do All-Star Games, está obviamente no Hall of Fame da NBA uh, e é um nativo de Cincinnati, ele foi escolhido com, com aquela territorial pick que nós já, já, já da qual nós já falamos. Uh, tem médias, toda a gente conhece, não é? Tem mais de mil jogos na carreira, médias de quase 26 pontos por jogo, um, 7,5 rebounds, 9,5 assistências, um, um per, um player efficiency rating de 23,2, o que é bastante alto. Um, e pode-se dizer que é o primeiro grande point guard que consegue. Um, é uma espécie de blueprint para aquilo que viria a seguir para, para jogadores que temos hoje como Ben Simmons como se quisermos LeBron James esta época ou como Magic Johnson que é um point guard que, 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 tem, que fisicamente é imponente ao ponto de conseguir de, conseguir de facto um, conseguir muitos, muitos rebounds um, para além das assistências e dos pontos o Oscar Robertson, nome incontornável da NBA e portanto foi a minha escolha para o número 14 a ver, vamos durante o Extra, quais são, quais são as outras escolhas, os outros números, 14 NBA, que sejam dignos de, de referência.
0: Então, baixo, nós vamos, como disseste, vamos continuar a conversa no, no conteúdo Extra para Patronos. Uhum. Depois deste final, que para mim, acho que é o primeiro episódio que fazemos que merece um Oscar, <risos> voltaremos, voltaremos para a semana com, com o 15º episódio. É possível que haja um afundanço pelo meio. Afundanço uhum. é a rubrica onde nós fazemos perguntas de cultura geral de NBA, um ao outro, sem, sem mais nada a dizer por agora um abraço a todos, esperamos que tenham gostado e divirtam-se também com os nossos outros podcasts do hemisfério desportivo, se gostarem não hesitem em, em dar 5 estrelas que nós, nós gostamos dessas 5 estrelas eu pelo menos gosto, não sei se tu gostas
1: gosto, gosto,
0: gosto, bastante gosto. e dá-nos imenso, imenso jeito, é bastante para só, só a gosto. pessoas
1: na NBA não gosto de equipas com cinco estrelas. Normalmente isso vem em dinastias que não que estragam um bocado a piada, mas no iTunes gosto bastante das cinco estrelas.
0: Então, então vamos a isso. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Um abraço, até à próxima. And only has a one-point lead. Greer is putting the ball on a play. He gets it out deep, and hammer, steals it. Over